0: Lotta från på Mix Megapon. Hallå där och varmt välkomna att hänga med mig. Över det är en ny starttid idag som ni märker, från och med nu så är det efter 16 nyheterna som gäller. Och i dagens måndagsmix, eldsjälgalen ikväll, För detta längdhopperskan Erika Johansson om vikten av idrott och volontärer. Jan Gujo är dagens långgäst och han dyker upp efter klockan 17. Vi tipsar om en bra podd och så uppmärksammar vi att snippandomen nu ska ta upp i högsta domstolen. Alltså, vi sände ju nu i tre timmar så jag tar inte allt på en gång. Vi kör istället. Hörrni, ikväll så är det än en gång dags för årets eldsjälsgala, Gala kväll på Cirkus i Stockholm och jag säger välkommen hit Rika Johansson. Men tackar. Fortfarande rekordhållare, det svenska rekordet i längdhopp.
1: Ja, jag är ju det. Det verkar vara väldigt svårslaget. Det är 23 år gammalt nu i sommaren, men 16... som sagt, vi får väl se. Så
0: 99. Mm. Men ni, jag har tagit inomhusrekordet i alla fall va? Ja, hon
1: och Karina Klyfte har hoppat 692 inomhus. Ja. Så att det är lite,
0: lite, lite. Några centimeter till. Det här är ju då en gala som hyllar eldsjälar inom föreningslivet, berätta.
1: Ja, nej, men det är folkspel som är avsändare av det här som... Ja, som alla känner till bingolotto. Det är ju ett stort överskott som går tillbaka till idrottsföreningar runt om i Sverige. Så att den här galan är ju en, en möjlighet att få faktiskt hylla de som ligger bakom väldigt mycket av det som vi har i Sverige idag. Och det handlar ju inte om bara framgångar utan det är ju så mycket mer.
0: Alltså skulle idrotten fungera utan de som jobbar det Nej, det är klart att den inte skulle.
1: Det är, det är de som bär hela idrottssverige och det är också de som är i starten till de världsstjärnorna som, som vi har.
0: Prisutdelare ikväll då bland andra Magdalena Andersson, Kajsa Bergqvist och Pia Salming, inte du i år?
1: Nej jag ska få vara gäst och bara sitta lugnt tillbaka.
0: Ja och vill man titta på det hela så sänds det live då på Expressen.se med startklockan 20.30 och, och då har man redan gått. På den här röda mattan och satt sig. Ja, precis. Så det är mm. lite
1: middag innan här. Och sen eh, så är det prisutdelning. Och eh, det härligaste är ju att få lyssna till alla de här eh, inslagen som de har med de som är nominerade. Och se vilka faktiskt eh, förändringar och storheter som de gör runt om i vårt land.
0: Jag tycker det är så härligt att höra deras tacktal också. För de är ofta så överraskade. Va? Ska jag få pris? Ja, ja. det de finns ju något vackert, vackert i det. och fina. Mm. Ja. Ett nytt pris delas ut i då och det... Adams kompis, ett pris som delas ut av stiftelsen Adam Allsings minne. Och det känns ju speciellt för oss här på Mix Megapol också. Då han var ju väldigt engagerad i hockey och fotboll förutom i radio och tv. Ebba Årsjö kommer att vinna årets specialpris. Hon gick från att dölja sin funktionsnedsättning till att bli världsmästare. Och sen så är det årets ledare, årets inkludering, årets hälsa och årets idrottsförening. Har du nominerat någon eller ska du bara sitta där uppe?
1: Nej jag ska bara sitta här och, och, och fälla några tårar för det brukar jag alltid göra när det är sånt där. Det blir ju väldigt eh, känslosamt eh, mm. för, för man ser ju att eh, de som är där det är ju, är ju de som, som gör faktiskt de största förändringarna.
0: Och du har Kajsa Bergqvist och Michelle Tornéus till bordet. Ja, det har jag. Hälsa Michelle då, för han ska komma hit med bullar. Ja, sagt. jag hörde detta. Ja. <laughs> det ska jag verkligen göra. Så det måste han göra. Vi pratar vidare eh, om elskärskalan och det här med hur människor hjälper till helt gratis för att få idrotten att leva då i vår timme mellan halv sex och sexan så småningom i Erika. Mm. Eh, såg du på Mellon? Såg du på Eurovision?
1: Jag var ute och åt en väldigt trevlig middag på, på lördagkväll och kom på det så här: jäkla måste se hur det går så att jag satt upp eh, telefonen och tryckte på SVT Play där och var precis med i sista liksom vinnar. Ja, ja. När men alla andra har suttit hemma i två timmar och följt röstningen så såg jag bara slutet och det var helt magiskt. Ja det var ju det. Jag Kraktiskt, satt faktiskt.
0: Igen. Ja jag satt liksom och mellan fingrarna. Ja. Men tänk hur det kunde gått en gång i tiden. Då kunde du ha fått stå i Eurovision. Eller hur? Ja. <laughs> minns du? Jo då, jag minns. Jag blir påminn om det väldigt ofta också. Ja. Erika Johansson vi hörs igen om en stund nu. Nick Nickborgen och dina kopsar. Podplay. Den nakna sanningen. I den nakna sanningen så får vi träffa anonyma kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp av en närstående i sin barndom. Välkommen hit programledare Monica Ek. Tack så jättemycket. Varför har det varit viktigt för dig att göra den här podden?
2: För att vi måste synliggöra sexuella övergrepp. Eh, att sätta ord på det och låta alla tysta röster äntligen få bli hörda. Och det här är en plattform där vi äntligen får sätta ljus på sexuella övergrepp. Vi ska lyssna på ett utdrag ur
0: ditt avsnitt.
2: Där då så dog jag. Jag stängde av allt. Så tittar han på mig och spänner i ögonen och så säger han så här. Det här ska du inte säga till mormor för då kommer hon bli arg. I den stunden lärde jag mig att allting som händer är mitt fel.
0: Ja, då, Hur är det egentligen att dela med sig av den här typen av erfarenheter? Hade inte jag varit färdig med mitt
2: och varit fri inom mig så hade jag aldrig orkat göra det. Men mitt driv är ju nu att verkligen få sätta ord på hur det är att vara utsatt för sexuella övergrepp.
0: Vad berättar människor, kvinnor som du möter? De berättar om
2: hur de som barn har blivit utsatta för sexuella övergrepp, om konsekvenserna och om hur de har tagit sig vidare i livet. Hur många avsnitt ligger ute just
0: nu? Nej, nu blir det femte avsnittet och den här podden kommer alltså ut på tisdagar då. Sen kommer det så småningom också att bli en demonstration då den 20 augusti. Ja, vad handlar, handlar det om?
2: Det handlar just om det här, om sexuella övergrepp, att vi ska synliggöra det Vi håller på att få med andra föreningar i det här. Det, vi ska slå på stort i det. Vi jobbar hårt hela sommaren för att få synliggöra och verkligen börja prata
0: om sexuella övergrepp. Tack så mycket för att du kom hit Monica Ek och för att du delar med dig av podden Den Nakna. Sanningen då den finns att titta på podplay.se eller i podplay-appen. om du som lyssnar har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller andra övergrepp, då kan du kontakta Kvinnofridslinjen på telefonnummer 020 50 50 50. Och så småningom i dagens program så kommer vi att prata om den här snippandomen. Nu ska den upp i högsta domstolen. Lotta Bromé på Mix Megapol. En man dömd för våldtäkt mot barn i tingsrätten friades i hovrätten i februari i år. Det här då efter att man inte varit överens om ordet snippa och dess betydelse. Domen väckte starka reaktioner och uppropet jag vet vad en snippa är hashtag startades på sociala medier. Och idag så meddelas det att högsta domstolen nu tar upp fallet. Med mig nu Sven-Erik Alhem tidigare över- och klagare. Vilka är dina reaktioner på det här?
3: Ja, var ju mycket positivt till att HD tar upp fallet. Det är en del fråga nu som avgörs först av HD. Nämligen om rättegångsfel har begåtts av hovrätten. Målet är ett väldigt viktigt mål. Därför att gärningsbeskrivningen är det som är helt avgörande för ett brottmål. Prövningen i domstol hänger på hur gärningsbeskrivningen är utformad. Brottsrebuseringen är domstolen är inte alls bunden av inte heller de lagrum som åklagarna har åberopat så att det är gärningsbeskrivningen den är central och då uppkommer frågan om hovrätten genom det märkliga sätt de handlar målet på jättekonstigt tyckte jag ja. om de då har gjort ett rättegångsfel och det ska HD då ta ställning till i första hand och så låter man målet i övrigt vila. Vad tror du att de landar i för beslut här? Jag tror de landar i beslutet att ett rättigångsfel har begåts.
0: Och vad betyder det i så fall?
3: Ja, Det betyder att de har gjort fel och det tyckte jag omedelbart att det var konstigt. En ung flicka gör det absolut rätta. Hon berättar vad hon har varit utsatt för med klara verbar, mycket tydligt och ändå så kommer hovrätten på något slags 1800-tals fram till att man måste nog gå och titta i en ordbok vad snippa betyder. Och det gör man sedan huvudförhandlingen har avslutats själv. Va? Vilket är jättekonstigt. Om det uppkommer någonting som är oklart under en domstolsförhandling under huvudförhandlingen så ska man ta upp det transparent under förhandlingens gång och låta parterna yttra sig över det. Eller ta in en expert helt öppet. Mm.
0: Vad betyder det här? Måste i så fall rättegången tas om eller kan de bara ändra
3: straffet? Alltså, hovrätten har fullt öppna fria tyglar efter det att de har avgjort frågan om ett rättegångsfel har begåtts. Man kan tänka sig att man återförvisar målet till Hovrätten eller att man själv tar upp det och avgör det. Det är en öppen fråga just nu.
0: Vad skulle det i sånt fall betyda för liknande fall framöver om det blir en fallande här nu?
3: Ja, det är väldigt viktigt, inte minst ur den unga tjejens betydelse. För henne är det en stor fråga. Hon har blivit orättvist behandlad tycker jag i hovrätten.
0: Tack så mycket Sven-Erik Ahlhem, tidigare överråklag. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Och nej, Det är väl ingen som missat Lorens nummer till Tattoo där hon kryper omkring på en platta med sand. Och Den uppmärksamma hörde kanske Edvard Asselén kommentera denna sand under Eurovision-finalen i lördags. Jag kan berätta att den här sanden som Loren ligger på som ger hela numret ökenfiling. Var kommer sanden ifrån? Är det Saharaöknen? Är det från Dubai? Nej då, det kommer från Biltema i Skövde. Ja ja men som ligger precis vid rondellen i Hasslum i Skövde. Ella som din hallå där. Hej. <här> Har du. Du var med och köpte in sandsäckarna till Lorens nummer. Hur kommer det sig?
4: Ja precis. Nej, alltså det är så att min extra pappas kusin, han arbetar ju som ja, alltså de riggar kameror mm. till olika evenemang och så och då bland annat Eurovision. Så SVT hade ju glömt att skaffa sand. Så då fick ju ja, min kusin skaffa sanden och då var jag med.
0: Ja, varför köpte man inte ny sand i England då?
4: Ja, de hade inte tid tydligen. Jag vet faktiskt inte den biten.
0: <laughs> så så det, det här var alltså runt påsk där hände hände då. Du skulle köpa påskägg och så följde din släkting då ja, som var hälsad på er i Skövde med att biltema. Vad sa han då?
4: Det var ju 7 april. Mm. Och då så sa han till mig bara Ja, jag ska köpa sand till och ren. Och då tyckte jag det lät lite spännande. Liksom. Så då ville jag hänga med och jag skulle ändå köpa påskägg. Så att då valde jag att sjussa in liksom, och följa med där på svängen. Ja,
0: kände du då att det var något speciellt med att se de här sandsäckarna lastas? Eftersom du visste att nästa gång du ser sanden, då är det min sand på tv i Eurovision-festivalen.
4: Ja, alltså, ja, det är en sån liten bit i en kläm, men det var ju ändå lite coolt. Ja, det är klart. Alltså, det... Att den här sanden ska jag ändå åka nu lastbil ända till England och sen till Liverpool och sen upp på scenen och ska hon dansa i den. Ja, och den sanden
0: är ju lika historisk som hon är numera då. Ja, ja det är hon ju. Ja, jag vet att du ja. filmade ett klipp på sandsäckarna och la ut på ditt Insta. Vi kan väl säga som så att på Mixmegapols Instagram där finns också den här sanden. Alltså, för mig ja. är det ju väldigt speciellt hör, att den kommer från Skövde Ja, för du är ju från Sjövde. Ja? ja, det stämmer. Ja. Eh, vad, vad sa personalen på Biltema då? Visste de att det skulle bli Eurovision-sand här, eller?
4: Nej, de hade ingen aning. Nej. Vi var ju där som privatpersoner och smög in och köpte sanden. Mm. Eh,
0: ja. Vad var speciellt med sanden då?
4: Nej, alltså den var ju fin i cool, ja. eh, Och i och med att hon, den här plattan som hon är på är av glas så kan det göra ganska ont om det är ganska hård sand. liksom
0: oh, ja så då vet så vi att...
4: Ja, så, lit, så liten sand som möjligt.
0: Ja, vad hände med, han, med, med sanden sen då Återanvänds den till någon annan uppsättning eller har de, vad har de gjort med den? Ingen aning.
4: Antar att den slängs ut i miljön kanske eller naturen eller återanvänds. Ja. Ingen
0: Nej, hörru Ella, stort tack för att du var med och berättade om sanden från Skövde då, som kördes hela vägen till Liverpool och där tog Loreen då, till en vinst i Eurovisionen.
4: Ja, tack så jättemycket.
0: Jag antar att du måste i alla fall känna ett sandkorn av delaktighet till att det gick bra, eller? Ja, lite kanske. Ja, det är bra. Ja. Har det så bra. Ja, det Hälsa skövde. Hej du. Varmt välkommen, John Geo. Tack så mycket. Hur är läget?
5: <laughs> ja, det, det kunde ha varit värre.
0: <laughs> På vilket sätt?
5: Jag opererades för ett par år sedan för... En ryggskada som uppstår till följd av att sitta 50 år och åtta timmar om dagen på en och skriva på skrivmaskin. Efter operationen så kan jag sitta och skriva men inte gå, särskilt väl i alla fall. Och eh, sen genom ett mycket elegant språng så lyckades jag för som att man bryter Så att, eh, de, ned de nedre regionerna av mig fungerar inte som de en gång gjorde kan man säga.
0: Alltså är det en naturlig del av åldrandet det här eller? Hur ja ser det är det? klart det.
5: Um, det kom väldigt plötsligt. Jag blev gammal för tre år sedan när det här slog till. Uh, året dessförinnan så gick jag en hel dag, åtta-tio timmar i solen på den tanzanianska savannen utan problem. Och sen det blev det ett dramatiskt fall.
0: Hur gör man för att, liksom, vad ska man säga, vara överens med sig själv om den saken eller var du överens med livet?
5: Ja... Den här typen av krämpor eh, kommer ju lika förr eller senare om man får leva och hälsa. Lika säkert som döden så att det är inte så svårt att anpassa sig till. Men man kanske kan tycka att jäklar kunde ha kommit lite senare.
0: Du är klar med 1900-talet nu i alla fall. Ja. Tio böcker blev det. Mm.
5: När jag var klar med 1900-talet så var det ju till min förvåning. För jag tänkte, vad? Det här är omöjligt, det här går inte att göra. Men ja, ja nu har jag skrivit tio böcker och ja, vad ska man göra då? Ja. Och då insåg jag att, herregud, jag behöver inga regler längre. De senaste 40 åren har jag skrivit med en massa regler som måste uppfyllas. Skriver man historia kan man inte flytta på historien, man kan inte flytta på världskriget till exempel. Man måste också skriva ett särskilt språk om man ska påstå sig skildra 11- och 1200-talet med ett helt annat sätt om det gäller 1950-talet. Regler, regler, regler. Men nu var alla regler borta, jag kan skriva precis vad jag vill och hur jag vill och vilken stil som helst. Så då blandade jag ett tiotal olika litterära stilar och teoretiska modeller för hur man ska skriva i en enda hög. Och så tog jag en, en hushållsmixer och, <laughs> och körde ner den i högen och sen hade jag väldigt roligt när jag berättade om det där. Och Hamilton kom in i bilden på det sättet att det slog mig att han blev pensionär eller skulle bli då för, förra året mm. och jag minns att när jag blev pensionär eh, så fick jag en massa roliga erbjudanden om hur jag nu ska kunna framsleva mina dagar på väg mot döden, men då insåg jag att eh, ja, Hamilton kommer nu att få erbjudanden om att delta i en kurs i luftgivarskytte för pensionärer och så började jag spinna på det temat och tänkte att de här två gubbströttarna kan man göra något roligt av
0: så Ponti kom in i bilden också. Och
5: ja, det, den, är, den är tio år äldre gubbströtten.
0: Alltså, skulle du själv beskriva dig som en gubbstrött?
5: Ja, nu, från med, nu är jag ju det. Från och med den spinala spinalasinocens
0: tillslag för
5: två år sedan.
0: Aha, då blir man gubbstrött.
5: Man, när man går som en gubbstrött så kommer man att uppfattas av omgivningen och till slut också av sig själv som en dylik. Fördelen, jag behöver egentligen inte gå omkring med käpp. Men jag märker att om jag har en käpp så blir jag lite mer respekterad av omgivningen än om jag inte hade det. Därför att man förstår då att det är inte är berusning som gör att Gio går så där utan det är något annat.
0: Vi är mitt uppe i ett möte med Jan Gio. IB-affären gjorde ju att Jan Gio hamnade i fängelse. Man kan ju undra hur var det egentligen Jan?
5: Det var en oerhört intressant upplevelse och uh, långa stunder väldigt kul. Fångarna på den tiden var ju vänsterextremister. I och med att de var vänsterextremister så tog de ju tacksamt emot mig i kollektivet så att jag blev invald i den högsta ledningen för Fångarnas fackliga centralorganisation, FFC. Oh, det heter så. Och fick... I samma ögonblick större makt på det fängelse jag befann mig med en, en styrelsmannen som det heter, chefen alltså. uh -huh. Jag hade förbud på att jag skulle inte få läsa några tidningar, jag skulle inte få se radios, ingenting sånt där. Och jag skulle inte få se mänskliga i ansikten, bla bla bla. Jag läste fyra svenska dagstidningar varje dag, avlyssnade alltid Dagens Eko och fick in Time Magazine i cellen på begäran. Allt detta ordnades som ett trolleri och hur detta trolleri bakom murarna går till, det är, en, det är en mycket fascinerande kunskap. Plötsligt när jag ska rastas i en sån där tårtbit som alla har sett på film, så står en kille där inne. Jag blev oerhört förvirrad, jag hade förbud på att träffa an några andra mänskliga ansikten än se på män. Och det sitter ju en vakt och ser oss, och ändå ser han oss inte. Och så börjar den där killen eh, säga att ja, jag tänkte att eftersom du och jag eh, tror det vara de enda bildade personerna på det här stället så föreslår jag att vi skulle äta middag ikväll. Jag har praktiskt nog en, en, en cell för två personer så där kan man duka upp lite trevligt sånt där. Och jag äter ju inte, jag vet inte hur du gör men jag äter ju ingen fängelsemat här utan jag hämtar det från Risch eller så att, ja, jag tänkte att vi skulle ha någonting på kalvkött och då undrar jag. Har du några synpunkter på vinet Christi? Jag var ju väldigt frästad att tacka ja.
0: Gjorde du inte det? det nej, tog nej. jag det
5: Expressens löpsed, Giyo, knarkkung, de stora orden och så lite små bokstäver emellan där. Så ja. att det, av diplomatiska skäl var jag tvungen att tacka nej, det förklarar jag också. Men jag frågar, du, hur... Alltså, det här är ju, samtalet är ju förbjudet om to say the least. Hur kan det komma sig att vi står här och snackar? Och att det sitter en vakt där och ser oss men ändå inte ser oss? Och då säger han någonting jag aldrig kommer att glömma. Ja, jag tror att det var Filip den andra av Makedonien, alltså Alexander den Stores far, som sa att det finns ingen stadsmur så hög att inte en åsna lastad med guld kan komma över den.
0: Men, men hur länge var du där inne?
5: Eh, åtta månader eh, som häktad på Långholmen och tyvärr bara två månader som fånge på Österåken
0: Tyvärr bara två månader Ja det var
5: jättekul, det var jätteintressant Där hade ju journalister försökt att komma in i åratal, det var en av de två hårda riksanstalterna Så att där satt alla eh, mördare och bidragare och knarkungar och andra
0: men, men du fick prata med dem då?
5: Ja, jag var, ju alltså, jag var ju chef över fonden. Så det tog jag det. Jag hade en timmes mottagning varje dag där med Q utanför cellen. Där det, man kom med välhandla besvär. Någon som inte hade levererat knark trots att de hade fått betalt och som man nu begärde tillstånd att få döda. och Vilket jag inte medgav. Det skulle varit anstiftande till mord. Herregud, det är inte därför jag sitter här på fängelset. Eller folk som hade ut, konstiga utvisningsärenden.
0: Jaha, så du satt där som en slags umbud, gudfader också
5: bestämde vilka som skulle misshandlas eller inte i vissa fall.
0: Men, men nu tror ju folk att du faktiskt sa att ja, du kan misshandla honom.
5: Um, jag vill inte i det är, detalj. Är, min eventuella brottslighet i det här sammanhanget är mm. visserligen preskriberad.
0: Ska vi prata om, om senaste boken, eventuellt uppsåt att döda ortens gangsters. Mm. Här handlar det om telefonbedrägerier och med andra ord så placerar du oss direkt i nutid. Ja. Och speciellt som att det också kommer ett krig i Ukraina. Mm. Dina tankar?
5: Jo, alltså nu ska, ska jag skriva presens um, och jag slipper, för, trodde jag för en gångs skull all denna research som har hängt över med. Och, och jag fick läsa in lite teknik, jo men, men det var ingen, det var en bagatell tror, mm. de, de berg jag bestigit tidigare. Mm. De här åldringsbedrägerierna var det mest um, akuta jag kunde komma på för personer av mitt eget slag och så tänkte jag att Grattis den bedragare som ringer till Carl Hamilton <laughs> och det kommer att kunna sluta med, med förskräckelse för bedragaren och eh, där börjar det spinna fram historien.
0: Och sen kommer Ukraina kriget då?
5: Om jag skriver helt realistiskt precis i samtiden så går det inte att undvika Ukraina kriget. Och eh, Hamilton var ju pensionerad, men nu återinkallas han från reserven som alla sannolikt underrättelseofficerare gjorde. Och plötsligt får han uppåt till tillgång till helt andra tekniska resurser i för <går> deras lilla hobbyprojekt om att, att eh, förfölja bedragare hade inneburit från början. Så att de äger tillträde till landets samtliga telefoner. Hela tiden, oavsett om telefonerna är på eller avslagna. De, de får en, en oerhörd eh, militärmakt. Och dessutom ett politiskt, juridiskt vakuum eftersom det är lite oklart vad, vad gränserna går mellan det ena och det andra. Mm. Alltså de lagar som gäller för CEPO gäller ju inte för försvaret, för det FRA till exempel. Så här blev det eh, då åka av fram till en maktposition där de kan döda alla gangster i Sverige. Men då uppstår frågan, vill vi ha ett sådant system? Och i synnerhet efter den 11 september förra året med Sverigedemokrater vid makten vill ju sätta ett sånt här system med händerna på Sverigedemokrater. Sannolikt icke.
0: Tänker man, när man har blivit 79, tänker man det finns vissa saker som jag fortfarande vill, vill hinna med?
5: Nej, ja det beror på alltså. Jag har hunnit med alla... De litterära projekt som jag har tänkt ut eller planerat och sitter nu och eh, leker mig fram med dessa form experiment. På det sättet är det en ganska behaglig tillvara. Jag har liksom ingen panik över att jag måste hinna med det här innan jag dör. En sån här Hamilton eh, som pensionärbok till eller inte spelar en så stor roll.
0: Är du på gång igen då? ja det är väl kul att du får utveckla det lite mer, för du är ju rätt rolig jag tycker det.
5: Ja, jo, det, det, det var ju en ny frihet som uppstod när jag lämnade de obligatoriska formerna. Jag kan skämta nu.
0: Ja. <laughs> John Gu, stort tack för att du kom hit.
5: Tack själv. Mix
0: Megafon bra med på Mix Megafon Varmt välkommen tillbaka då. Alldeles strax ska vi höra en i bandet som faktiskt sprang och spelade samtidigt när det var varvet i lördags. Jo, man kan tydligen göra det. Man har bara lite andra mål för själva springandet, löpandet eller musiken. Ja, vi får strax höra. Frågan är alltså hur kommer man på att spela musik samtidigt som man springer? Vilket gjordes ja, det, det alltså i lördags Erik rätt, Wikström.
6: Jag och Svågen spelade lite grann ihop och eh, spelade på en skidresa. Folk tyckte det var skoj och vi funderade på hur kan vi ta det här ytterligare ett steg då och, och kombinera musik med idrott och sport. Då. Kunde vi ta det på basaloppet kanske men det är inte så mycket publik längs spåret där och lite bängligt att köra också med instrumenten. Så tänkte att vi tänkte vi börja med Göteborgsbarvet och se hur det funkar och fick vi upp.
0: Alltså ni är ju då åtta stycken som springer och spelar samtidigt. Vilka instrument är det ni spelar?
6: Ja, ibland springer vi och spelar samtidigt och då är det ju ukulele och två stycken ukulele. En elförstärkt och sen så är det kassum. Men det blir lite svårt att springa och spela med blåsinstrument så då stannar vi och spelar. Och det gör vi 20-30 gånger på ett Göteborgsvarv. stannar vi där det inte är någon annan musik att spela.
0: Det måste vara svårt att spela blåsinstrument när man har hög puls, eller?
6: Ja, pulsen är en sak. Sen är man ju ansådd, särskilt i uppförsbacken, så att det är ju särskilt som spelar tenor i tuba. Han har ju lite, lite en utmaning med pusten där. Men vi tar några sekunders bilopaus så hinner han hämta sig.
0: Vad spelar ni för typ av musik då?
6: Det är en blandning. Nu börjar mycket med lite tradjas. Men nu kör vi lite soul och rocklåt också. I år hade vi med ett litet medley på Rocky- som vi tyckte passade i, i, i uppförsbackar mm. eller trappor. Och, och det verkar vara poppis i år.
0: Ja, du har sagt då att ni inte satsar på den snabbaste tiden utan snarare den bästa tiden. Vad menas med det?
6: Ja, det, ja, det blir lite förvånande när man vill säga det. Vi siktade ett exempel då. Vi siktade ut på en ny rekordtid i år, 4,38. Men till vår stora besvikelse så gick vi i mål på 4,24. Alltså en, en, nästan en hel kvart snabbare än vad vi hade tänkt oss då. Så att det är lite det är lite lurigt.
0: Var det en besvikelse att komma i ikapp snabbare menar du?
6: Ja, alltså vi tycker ju det är roligt att spela och vi verkar som att publiken och löpare tycker det är roligt också när vi är ute och, och spelar för dem. så att Ju längre vi håller på desto roligare borde det bli tycker vi. Så att det är på det sättet vi tänker.
0: Då, nästa år vill ni slå rekord då med ännu segare lopp med andra ord. Då.
6: Nej, inte segare. Bättre kom vi överens om att det var. Mm. Ja. Var det inte så? så... Längre tid. Ja.
0: Ja. Ni rekryterar ju nya medlemmar just nu Och Vem hade varit drömmen att få med här?
6: Ja, vi spelar ju lite grann eh, olika låtar. Bland annat har vi då Huckstöne Filing här och till exempel Björn Schiff. Jag har ju hört att han håller sig i god trim. Han kanske är god för en halvmara på fyra timmar. Tänk om han skulle kunna dyka upp på audition här då. Håkan Hellström också. Han är ju en god gubbe från Göteborg. Är nära att hem till duschen och så vidare. Det hade ju varit kul att få med honom också. Och mm. Han orkar inte skryta om att han har långa konserter men 21 kilometer, det har han inte på sina konserter.
0: Nej, det har han inte, men det har ni.
6: Det har vi. Ja, det, det har 21 det. kilometer musik som gäller.
0: Stort tack för att du ville berätta, Erik Wikström. och Lycka till med Band on the Run och så hoppas vi att ni får en långsammare tid nästa år. då.
6: Vi ska göra vårt bästa. att ta ännu längre tid på oss.
0: Låtta brå med och den perfekta mixen på Mix Megapol. Vi pratade ju med Erika Johansson om kvällens gala där volontärer ska hyllas. Nu är hon tillbaka igen. Låt dem med på mix-mega-på. Så än en gång då, Erika Johansson, välkommen. Tack, tackar. Hörr du? Skulle idrotten fungera utan de människor som ställer upp i Absolut inte.
1: Det skulle inte funka överhuvudtaget. Vi har ju allt från eh, tränare till sådana som står i kaféet, som eh, bakar eh, för att eh, verksamheten ska få ekonomi. Det finns eh, materialare, det finns allt inom idrotten. Och det är ju de som är det viktiga och driver det framåt.
0: Hur viktigt var det med idrott för dig i ditt liv?
1: Nej, men det var ju det som gjorde skillnaden egentligen på hela min alltså livskvalitet kan man väl säga. För att i skolan så är det ju lätt att man blir indelad i de där kategorierna. Vilken, vilken typ av person man är. Och är man inte då liksom skitcool och häftig så hamnar man någonstans mitt emellan. Och man kan bli tystad Folk kan vara elaka eller barn kan vara elaka för att de kanske har svårt att uttrycka sig på ett bra sätt.
0: Men, men var du mitt emellan? Du låter ju som...
1: Nej, men jag var lite mitt emellan. Jag var också lite utstött på grund av att jag hoppade över en klass och hamnade då med de som var ett år äldre än mig. Och dessutom då som tjej vara bättre än killarna i Idrott och det mesta som hade med idrott att göra mm. var ju kanske svårt att säga då att man var imponerad och det uttryckte sig på annat sätt.
0: Så redan då var du bäst? Ja, det var jag. jag. tänker på det där rekordet som alltså fortfarande står sig.
1: Ja, det gör det. Det ja. verkar
0: vara svårslaget. Ja, sprang du fort också på 60 meter på den tiden? Ja, men
1: jag sprang hyfsat fort i alla fall. Jag var ju alltid i finaler på 100 och 200 meter på sm har väl några, några medaljer därifrån också i sprintgrenar. Mm.
0: Men framförallt i skolan då måste du vara snabbare än killarna också. Ja, men det var jag. Det är snabbare det. och
1: högre och längre. Ja, klart. Mm. att Du
0: retade dem då. Eller? Ja, <laughs> du, vad är det man lär sig då genom att vara med i ett lag?
1: Nej, men att vara med i
0: en förening så lär man
1: sig väldigt mycket. Man lär sig att eh, acceptera andra, eh, acceptera andras olikheter. Man lär sig värderingar. Man lär sig att. Eh, att lyssna och ha respekt. Man lär sig att det är inte alltid en, en dans på rosor, man har inte alltid medgångar. Man lär sig hantera motgångar och komma tillbaka efter nederlag. Alltså det är så mycket som man har med sig i livet, inte bara på idrottsbanan utan även i det privata sen.
0: Så det är lite grann som man brukade säga för att göra lumpen är bra för då. Får man säga en lektion i livet?
1: Ja en lektion i livet. Jo men idrotten den, den fostrar gör den och förhoppningsvis så är man där av egen fri vilja. Vilket också gör att man kan ställa krav på våra barn och ungdomar som, som är med. De flesta av, av de som bygger idrotten i Sverige där av, av idé, har inte betalt så att säga. Utan då förtjänar man också respekt att barnen ska lyssna på när man pratar med dem.
0: Det Rika Johansson som finns med mig här på Mix Megapol. Och vi pratade innan låten här lite grann om, om värderingar. Har alla klubbar bra värderingar?
1: Men jag skulle nog säga generellt om vi skulle dra alla föreningar att, att man har väldigt sunda och välmående värderingar. För att, att komma in i en förening handlar ju mycket också om att fostra. Och framförallt att man ser till att våra barn och ungdomar har en bra sysselsättning. Ett ställe där man kan få, få vara den man är. Det är liksom ganska prestigelöst på det sättet för man umgås med likasinnande. Och man har också ledare som, som ställer och vågar ställa lite krav.
0: Samtidigt så pratas det allt mer om att man tidigare i åldrarna ska ingå i det bästa laget. Vara de bästa ska vara på en plats. Och det kan vara svårt att kanske hänga med där om man inte är tipptopp.
1: Ja, det kan ju vara det. Och jag ska säga att min syn på det har förändrats Ganska mycket faktiskt. För att när jag kom direkt från man säger, elitidrotten. Då var det så här att man skulle ha den här toppen. Det var väldigt viktigt. Och jag har ju suttit med i min förening då. Min moderförening Munda AIK I styrelsen i. Men då pratades det ofta liksom. Hur når vi framgångar? Och hur blev vi så bra som vi var på 90-talet? Men det handlar ju inte bara om att liksom ha en, en spets. Utan det handlar ju också om att ha den här bredden. För att alla kan inte bli nummer ett. En procent av alla som börjar nå liksom någon form av Sverige-toppen. Men vad är det man vill uppnå som förening? Vi vill ju naturligtvis att våra barn och ungdomar ska tävla. Men det är ju också liksom för att vi bedriver en tävlingsverksamhet. Så man vill ju inte liksom sätta dem på, på bänken om det då hade varit en lagsport. Utan vi vill ju att så många som möjligt ska tävla.
0: Så bredd är också ett värde?
1: Bredd är ett nästan större värde än en topp faktiskt. Det är ju där man kan göra den största skillnaden.
0: När min dotter började äta nu då på gymnasiet, då fanns det ingen idrott på schemat. Det kommer först i två. Men det är katastrof. Ja. Hur skulle du vilja det
1: då? Om jag får drömma helt fritt så skulle jag vilja att man började med idrott lika obligatoriskt som man började i skolan. Med att inte göra en idrott. Inte anmäla sitt barn till en skridskotskola när de är tre år gamla. Utan man skulle börja någonstans med bara lek och rörelse. Det är det som alla barn vill göra när de är 3, 4, 5, 6 och gamla. De vill hoppa, springa, gå balansgång. De vill jaga. De vill, de vill ha roligt. Och ha roligt är liksom det är pride nummer ett. Om du frågar alla barn och ungdomar upp till ganska höga golder mm. med idrott: Vad är det bästa med din sport? Nummer
0: ett, ha roligt. Du, ju Johansson, jag ska låta dig gå nu på eldsjälskalan. Hoppas du kommer ha kul där ikväll också då.
1: Det är klart att jag kommer ha.
0: Tack för att du kom förbi här på Mix, för för vi hit, på Mix Megapol. Tack
7: för att du tack.
0: på Mix Megapol.
7: Topp fem grejer som jag gillar att göra på sommaren. Nummer fem. Gå på grönan. Allting. Alltså jag åker allt. Jag älskar sånt. Jag älskar Gröna Eller Liseberg är också nice. Men som är från Stockholm så <laughs> är det oftast Gröna Lund. Jag blir som ett litet barn igen.
0: <laughs> Nummer fyra.
7: Och sen älskar jag att käka glas på sommaren. En Solero eller en Twister. En isklag. Calippo är också nice. Cola-calippo. Nummer tre. Uh, och sen nummer tre, vad skulle jag säga då? Jag älskar att hyra en sån här liten mysig stuga alltså, vid, vid någon sjö eller vid vatten. Jag älskar ju vatten. Eller typ i Palma, det hänger mycket. Jag är en strandkille. Så, så sola och bad alltså. Det är verkligen min grej. Nummer två. Lyssna på musik som påminner mig om andra somrar. Som får mig att tänka på bara sommaren generellt också. är nice. Jag vet inte exakt vilken sommar det var men jag minns det fanns en sommar typ någon gång i mitten av 90-talet. jag var liten och eh, vi brukade åka till en sjö som hette Rödsjön utanför Stockholm. Det var så nice alltså. Det var en liten röd stuga som sålde glass och så var man där med familjen och mina kusiner och så här kompisar och sådär. Så ja, så ah, vattnet och simma och sola och bada. Malden-musiken, 90-talsmusiken. <laughs> Nummer ett jag, jag gillar faktiskt att gå ut på sommaren och festa Och sen någon nice drink och bara hänga med mina vänner Jag bara tänker nu jag ser fram emot typ nu i juli När jag är lite ledig och så här, och jag till Palma och hänger med mina vänner där Och bara gå och ta en drink och bara njuta, njuta av livet Och lyssna på bra musik och dansa Låta brå
0: med och den perfekta mixen på Mix Megapol Ett poddtips från Podplay